0: Die deutsche Nationalmannschaft fährt zu Olympia. Postgame-Spezial. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinhört. Wir sind heute mit richtig vielen Leuten am Start hier. Wir haben uns eine Elefantenrunde des Basketballs quasi eingeholt und wie immer dabei ist auf jeden Fall erstmal Robert. Grüß dich, Robert.
1: Servus in die Runde.
0: Und wir haben gleich zwei Stimmen aus Split. Der eine ist mit dem Fahrrad dort, ich glaube der andere mit dem Flugzeug. Ich habe es nicht ganz mitverfolgt. <lacht> Auf jeden Fall haben wir Jens, unseren Experten vor Ort und Martin, unseren Chefredakteur. Grüß euch beide.
2: Servus. Grüße aus Split.
3: Wie geht's euch da unten? Schönes Wetter, liegt ihr am Meer, erzählt uns. Momentan sind wir in einem Hotelzimmer einkasaniert und ähm, kasaniert ist natürlich Quatsch, äh, zur Aufnahme in das Hotelzimmer zurückgezogen ähm, habe aber auch reichlich mehr gesehen, ähm, Jens hat ganz viel Asphalt gesehen und uh, uns geht's gut.
0: Ja wunderbar, das klingt doch richtig gut, vor allem jetzt ähm, wenn ihr noch die Party vor Augen habt vielleicht geht's ja heute Abend noch feiern, ich weiß nicht genau was ihr geplant habt, das ist ja schon reichlich spät, ähm, wir machen natürlich, der Podcast hat natürlich Vorrang, selbstverständlich <lacht> wir wollen grummel, ja, dass, grummel, grummel. Genau, wir wollen ja, dass unsere Hörer äh, immer up to date sind. Und ähm, ja, dann lass uns doch einfach mal über das komplette Turnier in Split sprechen. Ähm, ihr habt dort Leute vor Ort getroffen, Martin und Jens. Ähm, mit wem konntet ihr sprechen? Was habt ihr rausgehört? Ähm, wie ist die Stimmung vor Ort gewesen für euch?
3: Ähm, natürlich jetzt, um. Ende erzählt, overwhelming, also alle mega glücklich, ihr habt es im Fernsehen gesehen. Es gab sehr, sehr viele Tränen, es gab ähm, von Hendrik Rödel ein Blackout in der Mixzone, wo er einfach nicht mehr, oder einfach nicht in der Lage war zu sprechen, weil er einfach so, ja, so, 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 so viele Emotionen auf einmal hochkamen. Ähm, das Sprechen war nicht so einfach, weil wir... Ähm, in im Hotel sind, wir haben eigentlich nur so den richtigen, ehrlichen Kontakt ähm, für 10 Minuten oder 15 Minuten nach den Spielen gehabt. Das war in Ordnung. Und ähm, ansonsten war, wie ich vorhin schon gesagt habe, die, die, die Mannschaft in ihrer Bubble ähm, konnte das mehr zwar sehen und wird das hoffentlich heute Abend betreten. Zusammengefasst, es war eine großartige Woche.
0: Ähm, Jens, du bist mit dem Fahrrad runtergefahren, hast ja da schon mal eine, eine crazy Tour hinter dir. Ähm, wie hast du die crazy Tour äh, der deutschen Nationalmannschaft gesehen? Jetzt äh, Alleine vielleicht äh, jetzt bezogen mal aufs Sportliche. Wie hast du da äh, die Weichen gestellt gesehen?
2: Also als wir uns zum ersten Mal unterhalten haben über dieses Olympic Qualifier Turnier, ähm, hatten wir ja herausgefunden, dass eigentlich die Chancen für die deutsche Mannschaft sehr gut stehen, weil sie eine konkurrenzfähige Mannschaft hat. Auch ohne Dennis Schröder und weil nicht die ganz großen Namen im Weg standen. Es stand kein Serbien, kein Italien, kein Frankreich, kein Spanien im Weg, die äh, man hätte ausschalten müssen. Und die Chancen für die deutsche Nationalmannschaft war, äh, war gut. Natürlich hatten sie Außenseiterchancen. Und äh, dass die Mannschaft sich dann aber so entwickelt, wie sie es gemacht hat, da muss man natürlich sagen, Hut ab vor dieser Performance.
3: Ja. Ich glaube, was, was auch bemerkenswert ist, äh, das hat Maodo vor dem, nee Quatsch, nach, dem dritten, nach Spiel. dem dritten Spiel gesagt, als er so explodiert ist, dass da einfach so viele Sachen zusammengekommen sind, jetzt unabhängig davon, wie das Tableau ist und wen du erwartest, dass du eigentlich mit dieser Vorbereitung nicht damit rechnen konntest, dass das passiert. Also du hast drei Spieler gehabt, die haben gegen Mexiko ihr erstes Spiel gemacht für die Truppe. Du hast diese drei Spieler gehabt, die haben 86 Spiele in den Knochen gehabt. Mhm. Und du du hast sprichst so viele, über die Alba-Akteure, ne? Genau, du sprichst jetzt über die Alba-Akteure. Und ähm, es gab so viele außenrum, also über Yoshi, über die Coach-Diskussion, über die kurzfristige Absage von Dennis. Also es war einfach so viel, so viel Scheiße, ähm, die dich abbringen kann vom Weg. Und dass sie das dann trotzdem geschafft haben, das ist wirklich unglaublich.
0: Ja, wenn wir gleich auch noch detaillierter darauf eingehen, auch auf den DBB-Sommer insgesamt, der jetzt sportlich eine Krönung erfahren hat, müssen wir ja wirklich so sagen. Robert, du warst jetzt nicht vor Ort, du hast das Ganze am Fernseher mitverfolgt, aber natürlich dir auch ganz genau angeschaut. Ingo Weiß, der Präsident des DBB, hat nach dem Turnier gesagt, dass nach dem Mexiko-Spiel keiner damit gerechnet hätte, dass Deutschland so weit kommt. Gehst du mit, was hast du erwartet vor dem Turnier, nach dem Mexikospiel?
1: Ich sehe es eigentlich ähnlich wie Jens. Die Voraussetzungen waren gut, das Mexiko-Spiel zum Auftakt war ja maximal so lala, das hatten wir ja auch letzte Woche im Podcast gesprochen, wo wir gesagt haben, naja, es war vielleicht spielerisch nicht sonderlich toll, aber genauso ein Spiel, wenn du es gewinnst, brauchst du vielleicht, um in ein Turnier reinzukommen und dich dann von Spiel zu Spiel zu steigern und so war es dann letztlich auch. Man hat dann dieses Russland-Spiel noch rumgebogen, weil es wirklich eine ganz enge Kiste war, dann auch den Gastgeber besiegt im Halbfinale, das wirklich kein einfaches Unterfangen war und dann das vermutlich stärkste Team, das er wirklich in allen Spielen deutlich gewonnen hat mit den Brasilianern, eben im Finale auch noch geschlagen. Also unterm Strich war Deutschland der verdiente Turniersieger. Das war von Anfang an nicht so zu erwarten. Aber wenn man jetzt alle Spiele mal im Überblick betrachtet, muss man sagen, der Turniersieg geht absolut in Ordnung.
0: Ja, die ersten drei Spiele, also die zwei Gruppenspiele plus das Halbfinale, ähm, Jens, das kannst du mal für uns, sind 30 Sekunden zusammenpacken, du hast gesagt, du schaffst das in 30 Sekunden diese drei Spiele unterzubringen, äh, ich stopp ab jetzt.
2: Das glaube ich nicht. Auf die Plätze, fertig, ich stopp mit und los geht's. Erstes Spiel gegen Mexiko, für mich gar keine so schlechte Leistung. Man hat eigentlich einen 11-Punkte-Sieg eingefahren, was die Wurfqualität anging. Fand ich, haben sie gut gemacht. Zweites Spiel gegen Russland, sehr charakterstark in den entscheidenden Phasen, dann äh, geglänzt. Und im dritten Spiel gegen Kroatien vor Publikum unter anderem wegen Robin Benzing, der dann die entscheidenden Dinger äh, auch gemacht hat und vorangegangen ist, hat man ein wichtiges Spiel gewonnen. Wahnsinn.
0: Normalerweise nicht dafür bekannt, dass er sich so kurz fassen kann, unser Experte.
2: <lacht> <Unglaublich>. <lacht>
0: Aber so wie Expertise mal äh, in 30 Sekunden. Hut ab! Also das waren die ersten drei Spiele, die wir da gesehen haben. Äh, für mich hat das von außen immer so ein bisschen verkrampft gewirkt in diesen Spielen. Wie habt ihr das vor Ort wahrgenommen und wie war die Stimmung auch in der Mannschaft? Gab es diese Verkrampfung, die jetzt ich ganz äh, subjektiv wahrgenommen
3: habe? Nee, ich glaube nicht. Also es hat vorhin auf die Frage, ähm, Hendrik auch gesagt, äh, simple Frage, wie erklärst du dir, dass es dieses Jahr in dieser Mannschaft geklickt hat? Also ein, ein Phänomen, was jeder Coach irgendwie herbeiführen will und was offensichtlich dieses Jahr funktioniert hat und hat unter anderem Gespräche angeführt, aber hat vor allem angeführt, dass sie ganz, ganz früh das Bewusstsein dahin geschoben haben, wir haben nur dann eine Chance, wenn wir die beste Defensivmannschaft dieses Turniers sein werden. Und ähm, ich glaube, das waren sie. Und das war einfach, dass das Rückgrat, was sie Jungs zusammengehalten hat, wenn du so wenig Vorbereitung hast, wenn du so viel Stress hast, dann kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du offensiv glänzt und wenn du dich nicht kennst, also das, das ist eine neue Mannschaft und ich glaube, das war das, was wirklich funktioniert hat, wenn es teilweise Anführungszeichen oben nach Rumpel-Fußballende ausgesehen hat, dann nimmst du das in Kauf, wenn du weißt, dass du verteidigen kannst.
0: Mhm. Robert, war das für dich auch so ein Learning, das aus der WM 2019 äh, entstanden ist, wo es ja hinten und vorne geholpert hat und überhaupt nicht so lief, wie sich der DBB das erwartet hat, äh, dass man sagt, wenn man so kurz zusammen ist, dann muss es wenigstens über die Defense funktionieren äh, und alle müssen zusammenhalten.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Learning aus der Weltmeisterschaft ist. Es war aber offensichtlich, dass der Fokus auf der Defense lag und es, ich finde, es war... Augenscheinlich, dass vor allem im vierten Viertel die Mannschaft in jedem der Spiele zulegen konnte. Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Viertel anschaut, gegen Mexiko 20-9, gegen Russland 19-14, gegen Kroatien 30-13, gegen Brasilien jetzt auch 23-18. Also jedes vierte Viertel gewonnen, nie mehr als 18 Punkte zugelassen. Das war jetzt im Finale gegen Brasilien schon die höchste Punktzahl, die man zugelassen hat. Also da zahlt sich schon aus, dass die Mannschaft als Einheit aufgetreten ist, ihre Breite genutzt hat und eben gewusst hat, wir müssen verteidigen. Und das hat sich am Ende als Erfolgsrezept erwiesen.
0: Mhm. Äh, weiteres Erfolgsrezept war ja ähm, möglicherweise, dass Dennis Schröder nicht mitgespielt hat. Ähm, er ist ein Guard, der sehr viele Spielanteile hat, der natürlich brauchen wir über, über seine Qualität, individuell brauchen wir nicht zu sprechen. Ähm, kann das, Jens, aus deiner Sicht vielleicht auch ein Vorteil gewesen sein, dass man erstens so einen Rückschlag nochmal einstecken musste, dass man gesagt hat, jetzt erst recht zusammenrücken und zweitens vielleicht, dass es auch aus taktischer Sicht vielleicht mehr Sinn gemacht hat, keinen so zentralen Ankerpunkt zu haben, sondern das auf viele breite Schultern verteilen zu müssen?
2: Wenn wir aus taktischer Sicht die Sache herangehen, dann müssen wir sagen, dass es nur eine Möglichkeit gab, dieses Turnier zu gewinnen und das war wäre über eine herausragende Verteidigung gewesen und das war dann auch der Fall. Ähm, ein Jetzt zu sagen, die deutsche Mannschaft ist besser ohne äh, einen Pick-and-Roll-Spieler, der zu den besten drittel in der NBA gehört... Das halte ich für utopisch. Also äh, auch dieses Storytelling immer, der beste Spieler ist jetzt nicht dabei, dann muss halt der nächste Spieler das machen. Maodolo hat es super gemacht, aber Dennis Schröder hat doch eine große Qualität. Äh, nicht umsonst verdient er 15, 16 Millionen und nächstes Jahr möglicherweise noch mehr. Ähm, was die Mannschaft aber extrem gut gemacht hat, ist ihr defensives Potenzial ausgenutzt. Ich äh, sage einfach mal die, äh, liste mal die Spiel, verschiedenen Spieler auf, ähm, was deren defensive Stärke ist. Äh, Easy Bonga kann alles verteidigen am Ball und im Post. Ich würde es fast sagen gegen moderne äh, Center von 1 bis 5. Dann hast du Nils Giffey, der auf der 2 spielen kann, der kann am Ball verteidigen und ein extrem guter Halbzeitverteidiger. verteidiger Wimberg, okay, ist groß, könnte switchen, hat nicht so die große Rolle gespielt. Vogtmann hat äh, sich die letzten Jahre extrem weiterentwickelt und ist ja so ein exzellenter Defensiv-Rebounder, ähm, Benzing hat eine sehr gute Fußarbeit gehabt im 1 gegen 1, die Leute vor sich gehalten. Wagner ist ein super Kommunikator, der jede Coverage ansagt und äh, die Rebounds holt. Wank ist ein super Ballverteidiger, Bartel macht nie einen Fehler, Timan ist der beste Hedgeverteidiger äh, von von dem Turnier. Diese Mannschaft hat defensive Qualität bis zum geht nicht mehr. Und dass die dann ähm, auch mal bockeln in der Offensive und schauen, wie kann ich jetzt irgendwie einen Vorteil kreieren, ja? Das ist für mich völlig logisch, dass man äh, gerade wenn man auch in der Verteidigung viel switcht, viel rotiert, dann daraus und 100 Prozent gibt dann benötigt es auch mal vielleicht fünf, sechs, sieben Sekunden, die man in der Offensive sich äh, herausnimmt. Und deshalb würde ich sagen, dass aus taktischer Perspektive da, ich würde fast sagen, defensiv alles richtig
3: gemacht wurde. Mhm. Wir hatten vorhin mit Dennis auch kurz gesprochen, also wenn da irgendwie ein Punkt ist von wegen... Einflussnahme, dass er nicht da ist. Also er war ja in Heidelberg äh, das letzte Mal bei der Mannschaft okay. und hat ihm da auch gesagt, dass er eben nicht dabei ist. Und Also was, glaube ich, gelungen ist, ist ein Verständnis zu wecken dafür, dass er nicht dabei ist. Das ist vielleicht nicht für alle ganz einfach nachzuvollziehen, warum, er, ähm, warum es so wichtig ist, so viel Geld zu versichern. Und einerseits... Da bei der Mannschaft gewesen zu sein, andererseits dann auch während dieses ganzen Turniers dabei gewesen zu sein und zu, zu supporten, teilweise zu coachen. Das ist schon äh, eine starke Sache. Und ich wäre persönlich wirklich gespannt gewesen, ihn zu sehen in dieser Mannschaft. Ja. Ähm, wie das, wir haben das 2019 gesehen, dass das mit diesen vielen Häuptlingen, die sich zeigen wollen, die Ant Spielanteile haben wollen, dass das nicht funktioniert hat, ähm, denn es ist, glaube ich, eben auch diese zwei, also nicht nur glaube ich, die ist zwei der ist zwei Jahre älter und die Mannschaft, auf die er getroffen hätte, mit der er gespielt hätte, die ist einfach reifer. Und ähm, ich glaube, ja, ich hätte es gern gesehen. Vielleicht sehen wir es ähm, in Tokio.
2: Gestandene, gestandene Euroleague-Spieler haben wir jetzt bei ja. uns ja. Äh, in der deutschen Mannschaft. Wenn ich äh, Giffey, Vogtmann, Bartel, Lo, äh, Thiemann, ich ich habe es jetzt nicht mehr direkt vor mir liegen. Das sind alles gestandene Spieler. Die haben so viel Erfahrung gesammelt in den letzten zwei Jahren. Ähm, und das zahlt sich jetzt aus.
0: Ja, ja ich, hatte, ich hatte mit äh, Joe Vogtmann Anfang des Jahres noch ein Gespräch, ein längeres Interview, äh, in, dem er auch, äh, in dem wir kurz über die Weltmeisterschaft 2019 gesprochen haben. Und da hat er genau das angesprochen, was Martin auch gerade gesagt hat, mit äh, diesen vielen Häuptlingen, dass äh, jeder in der Lage ist, 20 zu scoren in einem Spiel aber das ist in der Nationalmannschaft nicht gefragt, sondern jeder muss seine Rolle finden. Das war bei der WM ist das noch nicht, hat das noch nicht geklappt, äh, weil da jeder sich selbst beweisen musste, sich selbst nach vorne gespielt hat und so vielleicht die Mannschaft auch so ein bisschen vergessen hat dabei. Das ist mir jetzt so vorgekommen, als wäre das äh, andersrum gewesen, als hätte dann Umdenken äh, stattgefunden. Robert, woran machst du das fest oder siehst du es erstmal ähnlich wie ich oder hast du da eine ähnliche Sicht drauf und woran machst du das fest? Ist es diese zwei Jahre längere Erfahrung? Ist es das höhere Spielen vielleicht auch dieser Spieler?
1: Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Die Erfahrung auf Euroleague-Niveau oder auf internationalem Niveau sowieso. Und ich finde, das beste Beispiel für diese Rollenfindung jetzt in der Mannschaft ist Robin Benzing, der ja als Kapitän, vermeintlich der Führungsspieler ist, der geht jetzt aus diesem Turnier raus mit gut elf Minuten im Schnitt aus diesen Spielen, war aber in diesen elf Minuten ein sehr, sehr wichtiger Baustein für den Erfolg. Immer wieder im Post-up hat er entscheidende Aktionen gesetzt, er hat viel kommuniziert, er hat die Mannschaft ein bisschen zusammengehalten, auch auf der Bank. Und das sind Qualitäten, die du in so einer Mannschaft eben brauchst. Und das sieht man, dass es intern wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und das war eigentlich die größte Stärke der deutschen Mannschaft. Wenn wir wieder aufs Spielerische schauen, wir haben eben nicht diesen einen Häuptling, sondern wir haben viele breite Stützen im Kader. Das zeigt sich auch Mauder im Halbfinale mit 29 Punkten. Jetzt Moritz Wagner, er macht im Finale 28. Dann hatten wir Joe Vogtmann, der konstant zweistellig scored im ersten Spiel, 10, 10 und 5 auflegt Nils Giffey bringt mal 10, 11 Punkte. Also die Mannschaft ist sehr, sehr breit, hat viele Waffen. Und jeder weiß eben, dass er durch seine eigenen Stärken beitragen kann. Und das, glaube ich, war unterm Strich der Schlüssel zum Erfolg für die deutsche Mannschaft in Split.
0: Jetzt äh, haben wir einen O-Ton, den ihr uns aus Split mitgebracht habt von Robin Benzing. Qualität ist nicht besonders gut, aber ich hoffe, man hört trotzdem was. Den hören wir uns jetzt erstmal an und dann sprechen wir gleich nochmal über Robin Benzing als Kapitän dieser Mannschaft.
3: Den
2: ich auch schon sehr leute Zusammenarbeit, ja. die es ermöglicht haben, also ich, ich danke Ihnen von Herzen, ich kann nicht mehr sagen, als dass ich das, Ihnen von Herzen danke, dass Sie mir geholfen haben, da jetzt überhaupt nicht zu tun, dass ich auch helfen konnte. Ich habe so viel... Ich war nach so ja, ich war nach Zahmer, so, 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 so das ist der Zahmer, immer das Wichtigste.
3: Und das ist auch jetzt...
2: Für 12 die Grünung für zwölf Jahre. Die Krönung für zwölf Jahre. Einfach nur Danke
0: an alle. Also, er spricht von einem Award, den er bekommt, da also mit dieser Olympiateilnahme zwölf Jahre Einsatz haben sich irgendwie schlussendlich ausgezahlt. Und ich finde, wie es Robert auch gerade gesagt hat, Martin Robin Bensing ist ein ganz wichtiger Mann für die Nationalmannschaft, auch wenn er jetzt in. in also zumindest weniger gespielt hat, als ich es erwartet hätte.
3: Ich glaube auch, als er selber erwartet hat. Da es auch nach dem, wie Spiel war, das das russland hat er recht wenig gespielt, hat er auch gesagt, so bin ich nicht zufrieden mit. Und ähm, ich versuche mich jetzt über die über die Defense reinzuhauen. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt niemanden, den man irgendwie ausheben könnte, wo man sagt, eh dem gönne ich das jetzt besonders. Aber Robin ist schon so ein Kerl. Der hat, was war das, EM oder WM, als er die, die Geburt seines, seines Sohnes ja. ähm, nach hinten gestellt hat und bereit stand. In Israel. ja Der war einfach immer da und ähm, wir hatten heute während des Spiels den Eindruck, man hätte ihn noch mehr nutzen können und müssen. Offensiv. Offensiv, Genau. Ähm, ja, aber großartige Geschichte. Und da,
2: lass mich da noch was ergänzen, Flo. Ähm, er hat sich dann bei Gott und der Welt bedankt und das ist auch toll und das spricht auch für ihn. Aber die deutsche Nationalmannschaft, der DBB und die deutschen Basketballfans müssen sich auch bei Robin Benzing bedanken, dass er diese Mannschaft mit Vogtmann zusammen, zusammengehalten hat, angeführt hat, ähm, als Kapitän und nicht nur als Kapitän, sondern auch als Lautsprecher. Mhm. Wer mal bei einem Trainingscamp dabei war, weiß ganz genau, dass Robin Benzing ein extrem wichtiger Faktor für diese Mannschaft ist und ähm, und er ist auch ein Competitor. Er möchte da natürlich äh, was beisteuern und seine Qualität war dann zum Beispiel in dem Kroatien Spiel, dass er die deutsche Mannschaft auch im Spiel gehalten hat. Mhm. Die waren äh, zehn Punkte hinten, dann kommt er rein, äh, macht zwei Punkte in Midrange, macht zieht dann einen Foul, holt einen Offensive Rebound, zieht nochmal einen Foul, geht an die Freiwurflinie, macht dann diesen fastbreak dreier Das war eine super wichtige Situation und, und da hat er die Mannschaft, wenn man das sagen möchte, kurz getragen und einen extrem wichtigen Impuls gegeben und das zeigt seine Fähigkeiten und sein Leadership und deshalb glaube ich da, ihm gebührt dann extra Lob, definitiv.
0: Robin Benzing wurde ja spaßhaft nachgesagt, dass er immer nur Champions League spielt, dass er dann auch in den Nationalmannschaftsfenstern <lacht> auf jeden Fall weiter Nationalmannschaft spielen kann, dass er da gar nicht mehr in die Euroleague möchte, einfach äh, um da zu spielen. Aber wie wir gerade auch in dem O-Ton gehört haben, er hat gesagt, die Nationalmannschaft war für ihn immer das Allerwichtigste. Ähm, und das ist jetzt die Belohnung für zwölf Jahre Nationalmannschaft, dass er jetzt mit dem DBB zu Tokio fährt das ist natürlich so eine Randgeschichte, die wie gemacht ist für uns Journalisten, wo uns so auch das Herz natürlich total aufgeht. Ähm, denn äh, zwölf Jahre Grind, die sich dann irgendwann lohnen, äh, wenn man es eigentlich am wenigsten erwartet hätte. Können wir, glaube ich, so zusammenfassen.
3: Ich glaube auch so eine Randgeschichte, die so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, was mich total gewundert hat, ist, dass ähm, eben Roy Rayner, ich weiß nicht, ob bei euch aufgefallen ist, ähm, dieses Jahr als Assistant Coach da am Start mhm. ist, der auch Assistant Coach ist von, ähm, von den Kings in der NBA. Ein Kerl, der das Nike Hoop Summit jahrelang die Internationals betreut hat und wirklich seit, seit langem im nicht im europäischen, aber im Weltbasketball Welt -Basketball unterwegs ist und der ähm, ausgewiesener Defensivexperte ist. Und das war auch so eine seiner Aufgaben. Und ich glaube, seinen Einfluss auf die Mannschaft, ähm, gerade was das Defensivverhalten anbelangt, den konnte man sehen.
0: Also würdest du auch sagen, das war, ein, das war ein großer Faktor, ihn zu holen, dass die Defensive so stabil ist und die Defensive hat am Schluss das
3: Turnier gewonnen? Also es ist auf jeden Fall sein Steckenpferd, das, wofür er steht. Und ähm, wenn wir sagen, die Defensive hat das Turnier gewonnen und das ist sein Ding, der Typ ist neu, dann muss er eine Rolle gespielt haben.
0: Mhm, Gehe ich absolut mit. Ähm, ihr habt auch die, die, noch eine Randgeschichte aus, aus Split mitgebracht, habt ihr vorhin schon mal kurz angerissen. In der Mixed Zone heute konnte äh, Bundestrainer Henrik Rödel euch gar kein Interview geben, weil er zu emotional war. Was war da los und beschreibt das auch so ein bisschen seinen Weg. Eigentlich ist der theoretisch schon zu Ende gewesen und jetzt darf er doch nochmal mit zu Olympia.
3: Nee, Henrik ist hier angetreten als Deadman Walking. Ähm, das ist das letzte Turnier, was er, was er coacht. Wie die Absprachen jetzt so im Einzelnen waren, wer da was gesagt hat, also es gab wohl einen Wunsch von Henrik Rödel, wieder als Clubtrainer aktiv zu werden. Daraufhin ist sein Vertrag nicht verlängert worden. Fakt ist, dass sein Vertrag momentan, also eigentlich ausgelaufen ist, aber er natürlich die, die Olympics jetzt weiter coachen wird und... Er hat oft gesagt, dass dass er davon träumt, um Coach zu Olympia zu fahren. Als Spieler war es selber schon mal. Und wir hatten ihn vorhin gar nicht groß gefragt. Wir haben ein bisschen angestupft, wie geht's hier. Und dann hat er gesagt, Dream come true. Und dann war war Feierabend. Dann hat er geflennt und ist abgedreht. Und ähm, war dann nicht mehr gesehen. Hat er bei der PK sich wieder gefangen. Hat dann natürlich äh, was erzählt und äh, das eingeordnet. Aber in dem Moment... Kurz danach, das war so zehn Minuten nach nach dem Abpfiff, da war überwältigt.
0: Ja, noch so eine, noch so eine Randgeschichte, die man so im TV natürlich auch gar nicht mitbekommen hat, richtig. Umso schöner, dass ihr die von vor Ort uns nochmal berichten könnt. Wollen wir kurz vielleicht nochmal intensiver auf das Finale eingehen. Wir haben ja die ersten drei Spiele der Deutschen in 30 Sekunden absolviert. Das werden wir beim Finale nicht ganz schaffen. Aber da können wir nämlich auch ein bisschen einhaken, nochmal den einen oder anderen Spieler genauer ähm, beleuchten, der wichtig war für den Erfolg dieser Mannschaft. Und äh, Robert, ich woll, würde einfach mal sagen, wir starten rein wie ansonsten in unsere Spielanalysen, die wir sonst hier bei Postgame immer haben, Powered by Big. Wie hast du das Spiel gesehen und weshalb hat Deutschland am Schluss aus deiner Sicht gewonnen?
1: Ich habe ein sehr physisches Spiel gesehen. Also beide Mannschaften haben wirklich viel Energie aufs Feld gebracht und ich glaube am Ende hat auch dieses Back-to-Back -back eine Rolle gespielt. Also die Brasilianer, die ja doch eine relativ alte Mannschaft haben, mit Varejao, mit Alex Garcia, der ja schon über 40 ist, übrigens auch mal Kompliment an den Kerl, also für wie für einen Ü40-Spieler <lacht> <lacht> habe, habe ich selten gesehen
2: das sieht echt nicht danach aus, als dass der Der Martin hat mich mal gefragt, wie er, denkst du, dass der ist? Und dann sage ich, ja, 31
1: Der ist und 41, das ist unglaublich Ja <lacht> Also das, wie du sagst, der sieht nicht so aus und der spielt auch nicht wie 41 Also das ist ein krasser Kerl Ne, aber ich glaube, dass, der ist fast 30 Minuten gegangen, musste damit in seinem fünften Foul ja vom Feld. Aber ich glaube, dass die Energie, die, die Breite im Kader der Deutschen schon den Ausschlag gegeben hat, am Schluss eben das Energielevel vor allem defensiv hochzuhalten. Man hat gesehen, die Brasilianer haben dann oft auch leichte Abschlüsse direkt unterm Korb liegen gelassen. Und dann hat Deutschland eben den Vorsprung, der nie sonderlich groß war, vier, fünf, sechs Punkte geschafft, in den zweistelligen Bereich zu drücken und dann letztlich das Ding zu ziehen.
0: Äh, Jens, aus, aus taktischer Sicht, du hast uns ja immer mitgenommen auf den sozialen Medien, wenn du bei den Spielen vor Ort warst, äh, was besonders gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat. Wir haben auch vor dem Turnier darüber gesprochen, was die deutsche Nationalmannschaft besonders stark macht. Wie hast du das Finale
2: gesehen, vor allem gegen die Brasilianer? Die Brasilianer waren die Mannschaft, die mit Abstand den besten Spielfluss bei diesem Turnier hatten. Wir hatten es ja auch in der Vorberichterstattung schon thematisiert. Da gibt es ja keinen Secondary Assist, sondern gibt es ja einen Tertiary Assist, wenn ich das so nennen darf. Also der Pass zum Extrapass, zum Extrapass, des Extrapasses, das hat die Brasilianer ausgezeichnet in den bisherigen Partien. Das haben sie auch gegen die Kroaten beeindruckend durchgezogen in der allerersten Partie. Da, muss, da haben wir direkt gesagt, okay, das ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Und die deutsche Mannschaft hat genau das geschafft zu stoppen, diesen Flow mit den Switches, mit auch frühen Switches zu unterbinden. Und das ist schon mutig. Warum? Wenn ich früh in der Shotclock switche, dann habe ich für... 16 Sekunden habe ich ein defensives Mismatch unten im Post oder oben und dann kamen dann äh, dann wurde mal kurz geholfen da wurde mal kurz gestuntet dann wurde ausgeholfen. ich erinnere an diese eine Situation ich glaube mal oder oder ein Guard war im Post und Joe Vogtmann kommt dann ganz schnell mit dem Pass rüber gesprintet und fängt den Ball dann ab das ist schon eine sehr große Qualität äh, diese Detailtreue in der Switch-Verteidigung durchzusetzen ähm, und, und das war der Schlüssel zum, zum Spiel, dass man eigentlich mutig war von Anfang an auf die Switch-Verteidigung das Steckenpferd zu setzen und es dann auch durchgezogen hat und so defensiv wie viele Punkte hatten die Brasilianer am Ende? Ähm, 64 64 Punkte ja diese, diese Optionen den da wegzunehmen und äh, ältere Spieler haben Probleme, dieses, diese 1 gegen 1 situationen auszunutzen, um, einfach weil, das, weil sie im Shotmaking nicht so mehr die Spritzigkeit haben. Und deshalb hat man den Flow nehmen können und dieses Spiel im Grunde tot verteidigt.
3: Ja, und Alexander Petrovic, der Head Coach der, ähm, der Brasilianer, hat in der PK nach auch gesagt, dass es vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass die Deutschen einfach durch diesen diesen steinigen Weg durchgegangen sind und die sein Team eigentlich im letzten Spiel das erste Mal gechallenged war. Ja. Und ähm, damit kamen die dann letztlich nicht klar. Also nicht, dass sie sich aufgegeben haben, auf keinen Fall. Aber diese diese Drucksituation und das einfach schon erlebt zu haben, ein Selbstverständnis im vierten Viertel entwickelt zu haben, was die Deutschen gemacht haben, das.
2: Die Kroaten haben das Spiel abgeschenkt. Genau. Die Kroaten haben das Spiel gegen Brasilien abgeschenkt. Das Ding war gelaufen nach, äh, nach dreieinhalb Vierteln. Ansonsten
0: ja. auch. Was man bei der
1: deutschen Defense auch sagen muss, ähm, bezogen auf die Brasilianer, wenn man mal auf die Assist-Zahlen schaut, die Brasilien in dem Turnier aufgelegt hat. Das waren in allen drei Spielen über 20 Assists. Im ersten Spiel gegen Tunesien 27, gegen die Kroaten dann 28, im Halbfinale gegen Mexiko 24 und im Finale gegen Deutschland waren es nur 10. Also 10 Assists bei 25 Field Goals. Das zeigt auch, dass das brasilianische Teamplay eben von der deutschen Verteidigung sehr, sehr gut kontrolliert wurde. Ja, und ja. 10
0: Assists bei 12 Turnovern ist jetzt auch nicht die beste assist turnover ratio ja. die, wir, die wir hier gesehen haben. Ähm, spricht es für euch auch der, das Rebound-Duell, das gewonnene der Deutschen für diesen Einsatz, gerade dass sie auch den Defensiv-Rebound, man sagt ja immer, die Defense endet erst mit dem Rebound, dass sie den Defensiv-Rebound auch so gut ähm, kontrolliert haben, mit, mit 30 Boards insgesamt?
2: Ähm, also, es ist ja kein Wunder, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass wir teilweise mit Giffey auf der 2, Benzing auf der 3, Bartel und Vogtmann 4, 5, dass wir da uns Rebound sichern, das ist kein Wunder, ähm, de, du, du sprichst da einen guten Punkt an, weil bei der Switch-Verteidigung hast du natürlich immer wieder einen Guard gegen einen großen Center-Spieler stehen, aber wenn dann so ein Typ wie Vogtmann, und da hat er sich wirklich nochmal weiterentwickelt, ähm, wenn er da eingeflogen kommt, sowohl offensiv als auch defensiv, ich weiß nicht, Flo, hast du es vorliegen, wie viele Offensiv-Rebounds hat, äh, hat er geholt jetzt? Joe Vogtmann? Ja. Drei Stück in dem drei? Spiel. Drei Stück. Es sind, äh, es ist jetzt nicht die Welt, aber es ist immer wieder in der richtigen entscheidenden Phase gibt er dir eine extra Possession und diese drei Offensive Rebounds führen möglicherweise zu drei Würfen und äh, können bis zu neun Punkte werden. Also ähm, diese diese Arbeit, also die Deutschen haben einfach richtig deutsch gespielt, gewissenhaft, <lacht> kämpferisch, ähm, charakterstark. Da hat einfach ziemlich viel äh, Identität reingepasst.
3: Also Frage mal an alle, habt ihr, ähm, ich meine Nils hatte dieses Jahr, glaube ich, ein ganz gutes Jahr in Berlin, aber ich habe den Typen noch nie so effektiv spielen sehen, als Rollenspieler, als klassischer Rollenspieler, der hat so unfassbar gut und clever verteidigt, Respekt. Ich bin, ja, ich
0: bin ja Gott sei Dank schon eine, schon eine kleine Ecke älter und habe ihn äh, auf dem College äh, seine Jahre gesehen. Und ich fand, da hat ihn schon stark gemacht, was ihn jetzt ebenfalls auszeichnet, dass er einfach keine Fehler macht. Er macht keine Fehler. Auch jetzt in dem Spiel wieder äh, null Turnover, ein Dreier, den er daneben geschossen hat, aber trotzdem drei von vier aus dem Feld, acht Punkte, ein Rebound. Ähm, das sind einfach Statistiken, die... die, die irgendwie Rhythmus haben. Die, 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 er macht nichts falsch. Ich habe das Gefühl, Nils Giffey hat noch nie in seiner Karriere einen Fehler gemacht.
3: Und älter bist du jetzt als wer? <lacht> äh, ein,
0: paar, ein paar Ecken älter als ein paar Zuhörer zumindest. Okay, okay, die okay, habe okay. ich noch nicht erreicht, Martin. <lacht> äh, wir haben viel über die Defensive gesprochen, äh, aber einer hat heute offensiv herausgestochen. Das war Moritz Wagner. 28 Punkte in 28 Minuten. Äh, absolut, absolut stark. Robert, wie hast du ihn wahrgenommen über das Turnier?
1: Ja, ich muss bei ihm äh, gerade an ihn denken, als ihr das Wort Charakter oder Charakterspieler in den Mund genommen habt. Das finde ich ist Moritz Wagner absolut. Er ist sinnbildlich für diese Mannschaft. Er strahlt Positivität aus. Er strahlt wirklich diese diesen absoluten Willen aus. Er hat immer die richtige Körperspannung. Und das hat sich natürlich jetzt im Finalspiel gegen Brasilien Doppelt ausgezahlt, weil er offensiv einfach einen richtig guten Tag erwischt hat. Er war ja ganz, ganz lange ohne Fehlwurf aus dem Feld. Aber er eben auch hat er eben defensiv auch gut gearbeitet. Er hat auch gut gereboundet. Und er war für die Brasilianer an beiden Enden des Courts wirklich ein ungünstiges Matchup. Sie haben kaum Möglichkeiten gegen ihn gefunden. Und er wurde dann ja auch als MVP des Turniers ausgezeichnet. Da würde ich vielleicht persönlich eher mit Joe Vogtmann gehen. Aber klar, so eine Performance im Finale überstrahlt da vielleicht auch einiges. Und ja, Mo Wagner, einer der großen Gewinner dieses Nationalmannschaftssauers.
0: Ja, wir haben auch eine Stimme von ihm, die habt ihr aus Split mitgebracht. Da hören wir jetzt ganz kurz rein und werden ihn dann nochmal ein bisschen intensiver behandeln.
2: Die letzten Jahre waren für dich ja schon ein Grind, auch in der NBA. Du hast äh, mal Spielzeit bekommen, äh, gezeigt, was du kannst, dann wieder weniger Spielzeit bekommen und äh, jetzt hast du hier bei dem Turnier gezeigt, auch in Orlando jetzt die, die letzten Monate, wie, wie stark du spielen kannst. Wie, wie schätzt du diesen Entwicklungsprozess für dich persönlich ein, dass du das gepackt hast? Dass du Was auf dieses gepackt? Level gekommen bist, dass du jetzt... Ähm
1: Was heißt gepackt? Also ich ehrlich gesagt, ich, äh,
2: ich versuche das für mich mit all dem Scheiß, der abgeht. Sorry, dass ich so sage, aber es
1: passieren so viele Sachen. Ich versuche es für mich so simpel wie möglich zu halten. Und, jeden Tag mit einem Lachen aufzustehen, wie die Schuhe. Schuhe. Das klingt jetzt irgendwie melancholisch, aber mir die Schuhe zuzuschneiden und irgendwie mit Freude
2: zur Arbeit zu gehen, mhm. egal in welchen Trikot. Und ähm, ich äh, hoffe einfach und glaube daran, dass es äh, sich irgendwann bezahlt macht. Und ich äh, gehe jeden Abend mit einem Lächeln zu Bett, weil ich weiß, dass ich alles reingepackt habe. Und der Rest äh, sind den Basketballgöttern überlassen. Und kontrolliert, ähm, kontrolliere das, was ich kontrollieren kann. Und der Rest, keine Ahnung, weißt du, wenn es nicht klappt, dann klappt es ja nicht. Good Control. <lacht>
0: Jens, wie hast du ihn wahrgenommen und wie siehst du seinen Prozess?
2: Ja, es ist natürlich schon schwierig, wenn man sich das mal überlegt als Spieler, ähm Wagner hat eigentlich immer abgeliefert dort, wo er, wenn er Spielzeit bekommen hat, hat er eigentlich gut gespielt, hat auch immer mit Energie gespielt, aber manchmal passt es einfach nicht oder man bekommt nicht die Rolle oder es gibt andere Spieler, die aus der Position gerade einen Ticken besser sind und dann wurde er von den Lakers getradet, von Washington wurde er getradet, dann war er mal bei Boston und dann kommt er zu den Orlando Magic. Und legt dann dort knapp zwölf Punkte im Spiel also pro Spiel auf. Und für mich war das gar keine Überraschung, dass der ähm, dass der den 30er herspielen kann. Wie heißt der? herz ähm, Typisch brasilianischer Name. Ähm, dass er den... Das haben wir auch angesprochen in unserer Vorberichterstattung. Das ist für mich ein ganz klares Mismatch und wir haben es auch gesehen im Kroatienspiel bring den Wagner in eine Closeout, lass ihn von oben als modernen Fünfer attackieren und dann äh, und dann schau mal was die was die schweren Brocken äh, Fieberbrocken gegen ihn anrichten können und äh, und und das ist von in meiner oder wie ich es gesehen habe, ein großer Schritt nach vorne gewesen, weil er auf europäischem Level ähm, jetzt wirklich ein Faktor war. Von Anfang an auch die Rotationen alle erkannt hat, dann äh, defensiv, das hat man, ich weiß gar nicht, ob man es in dem Video, was ich gepostet habe, ob man das hören konnte, aber wir haben das ganz klar gehört, was er dann den Spielern mitgegeben hat auf dem Weg und er war da am anderen äh, an, am anderen Korb, also der war von uns auf jeden Fall 50 Meter entfernt und brüllt da durch die ganze Halle, Maodo geht jetzt in die rechte Ecke und äh, und steuert die Defensive so. Also Hut ab vor dieser Entwicklung ähm, unter wirklich schwierigen
3: Bedingungen. Aber ich finde die Entwicklung trotzdem nicht so logisch wie sie bei anderen Spielern passiert. Also wenn ich mich daran erinnere, wie Daniel Theis sich über die Jahre entwickelt hat, da war das irgendwann klar, was dieser Typ kann. Ja. Und das ist äh, das ist sein Jump Shot, das ist sein sein Rebounding, das ist Energie und das hat er von Niveau zu Niveau nach oben gehievt. Ja. Und ähm, Moritz Spiel ist so viel komplexer mhm. und so viel risikobehafteter, das kann dir halt immer auch um die Ohren fliegen. Und er hat und, nie Euro -League gespielt. Nee, und und das jetzt auf diesen hohen europäischen Level hinzukriegen in Momenten, wo es drauf ankommt, das hat, glaube ich, auch einfach viel mit seiner mit, mit seiner Mentalität zu tun, die eben extrem positiv ist und er auch nach dem Turnier gesagt hat mit dem MVP, ey, ich hatte verdammt keine Ahnung, was es hier ein Award World gibt, oder ist mir scheißegal. Und, ähm, der auch in der Mixer und wenn er, eine, wenn er irgendwie angesprochen wird und es ist keine klare Frage zu dir sagt, Frage, bitte, Frage, wo ist die Frage? Also der einfach so ähm, scheinbar ohne Druck spielt. Und ähm, das ist schon ein großartiger, großartiger Typ.
0: Ja, auch, auch so ein klarer Typ scheint er mir ja. zu sein. Ich mag ja. das gerne, dass er auch dieser Lautsprecher ist und auch die Mannschaft so mitreißen kann. Es gibt ja ein paar andere Spiele im Team. Ich weiß nicht, Joe Vogtmann hat, finde ich, super, super, super viele... Ähm wirklich positive Sachen, aber was ich jetzt nicht so sagen würde, dass er so eine Mannschaft so energetisch super krass mitreißen könnte, weil er halt einfach so nicht der richtige Typ dafür ist, also zumindest das, kommt es ja. mir so vor und das, ist, das sehe ich bei Moritz Wagner irgendwie
2: so auch als, als großen Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, dass du das sagst und äh, das fällt mir jetzt erst auf. Ähm, Wagner ist einer, der kann dich pushen, aber es gab eine ganz entscheidende Szene heute, als Vogtmann den Rebound holt, hält ihn und macht erstmal die Hand runter. Und dann hast du gemerkt, dass die ganze Mannschaft einmal durchatmet und das, und das Tempo dann äh, runterfährt und eine gute Offensive spielt. Also ich glaube, ein Vogtmann kann die Mannschaft nach unten regulieren genau. und, ein, äh, und ein Wagner kann die Mannschaft nach oben pushen.
0: Ja. Ja genau, das, das meine ich eben. So, der So, äh, Joe Vogtmann ist einer, der eher der beruhigende Part ist, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, aber ähm, bei, hey, bei Wagner, da haben wir die auch die, die TV-Bilder sehr häufig gesehen, die hattet ihr ja in der Halle höchstwahrscheinlich nicht, ähm, wo er dann häufig in Nahaufnahme gezeigt wurde, wie er einfach schreit und die ba und die Faust ballt, nur weil er einen Ausball irgendwie für sich gewonnen hat. Fand ich, fand ich wirklich herausragend. Und seine Werte, ganz ehrlich, bei 18,9 Minuten im Schnitt, 14,3 Punkte und 4 Rebounds auflegen, das ist mal eine Nummer. Äh, Nummer 5 übrigens, also 5 bester Scorer im kompletten Turnier, Nummer 13 bei den Rebounds. Äh, da kann man also <lacht> dann wirklich nichts sagen, vor allem mit äh, der offensiven Power, die er dann da im Finale reingebracht hat, die ganz wichtig war. Ähm, jetzt äh, haben wir gerade schon über Joe Vogtmann gesprochen und ähm, Jens, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, in der Prediction-Folge oder in der Vorfolge dieses Turniers habe ich dich gefragt, was erwartest du für ein Niveau dort? Du hast gesagt, schlechtes Euroleague-Niveau, gutes Eurocup-Niveau. Wo würdest du es kategorisch ungefähr sehen, jetzt in der Nachbetracht?
2: Ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft Euroleague-Level erreicht hat und ich glaube nicht, dass die brasilianische Nationalmannschaft im entscheidenden Spiel dieses Level Parieren konnte. Ich glaube, dass diese Mannschaft könnte man so in die Euroleague stellen. Kurz und knackig. Führt
0: auch wiederum zum nächsten Thema, auf das wir eingehen möchten, gerade im Zusammenhang mit Vogtmann Bartel Bonga beispielsweise, die ja alle aus dem Standort Frankra äh Frankfurt, nicht Frankreich, sondern Frankfurt. <lacht> Kurz vor Frankreich. Genau. Ähm, auch unter anderem entstanden sind dort äh, zum wirklichen Bundesligaspieler, zum Bundesliga-Topspieler auch gereift sind, äh, zumindest bei Bartel und Vogtmann. Äh, was hat die BWL, können wir das so plump fragen, was hat die BWL mit dem Erfolg der Nationalmannschaft zu tun, Robert?
1: Ja, einiges. Ich glaube, diese Positivquote an deutschen Spielern, 6-plus-6-Regel als Stichwort, die zahlt sich jetzt langfristig aus. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir da die Früchte ernten. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Spieler erstmal noch nicht dabei waren. Ein Daniel Theis, den Martin vorher angesprochen hat, der sich eben in der BBL in Ulm und in Bamberg entwickelt hat. Ein Maxi Kleber, der bei den Bayern zum NBA-Spieler gereift ist. Dann hat man eben Vogtmann, Bartel. Man hat einen Mauro Loh, der in Bamberg, in München, in Berlin eben auf Euroleague-Level gespielt hat. Nils Giffey haben wir angesprochen, perfekter Rollenspieler auch bei Alba auf Euroleague-Level. Wir können das immer so fortführen. Danilo Bartl spielt jetzt im Ausland bei Fenerbahce. Also da haben wir wirklich enorme Qualität und ich glaube schon, dass die Bundesliga mit dieser Regelung 6 plus 6 einen erheblichen Anteil daran hat. Auch die Arbeit in den Vereinen, die dann nicht obendrauf kommt, dass man auch deutschen Spielern immer mehr das Vertrauen schenkt.
0: Wie siehst du die Thematik, Martin?
3: Ähnlich, also ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Ähm, ich meine, die, die Situation, dass wir jetzt auf drei, vier NBA-Spieler, drei NBA-Spieler verzichtet haben und dass die Truppe trotzdem in der Lage war, das, das zu managen, das ist mit Sicherheit ähm, eben eine, eine einer starken BBL auch mit zuzuschreiben.
0: Ja, jetzt haben wir ein paar junge Spieler mit dabei, beispielsweise Bonga, aber wir haben natürlich auch ein paar vom alten Eisen. Gerade mit, mit Benzing beispielsweise, oder was heißt vom alten Eisen, das ist mein Jahrgang,
2: aber... Ja, wir haben ja schon erfahren, dass du alt bist. Von ja, ja, ich habe meine Karriere auch
0: nicht umsonst schon beendet. <lacht> <lacht> was, hat die Mischung, was hat die Mischung dieser Mannschaft auch äh, alterstechnisch ähm, vielleicht für Vorteile gehabt, gerade wenn wir drauf schauen, wer dann die Leader sind, beispielsweise Robin Benzing oder Johannes Vogtmann, der ja noch nicht so richtig alt ist, Jens.
2: Ich glaube, dass da die meisten Spieler sind, äh, Greg Popovich hat es früher immer gesagt, over themselves. Also ich glaube ganz genau, dass ein Moritz Wagner weiß, was er kann und was er nicht kann. Ähm, ein Easy-Bonga erscheint mir von der ganzen Körperhaltung wie einen, wie einen Spieler, den man jetzt nicht äh, 20 Minuten lang erklären muss, was er zu tun hat. Ähm, dann hast du Vogtmann-Bartel, den musst du sowieso gar nichts mehr großartig erklären. Die, die wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Und meines Erachtens sind fast alle Spieler ähm, in einem in einem mentalen Zustand, wenn ich das sagen kann, wo es einfach erwachsene Männer sind, auch einen Andy Obst, dem muss ich doch nichts erzählen. Der geht aufs Parkett raus, wenn der seine, der hat 0 von 6 im ersten Spiel geworfen und dann wirft er den letzten drei Dreier rein. Das ist eine Entwicklung, die hat er durchgemacht. Der ist auch noch ein junger Spieler und 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 wirft da trotzdem weiter. Charakterstärke ist für mich ein großes Thema gewesen und das hat die Mannschaft ausgezeichnet, dass sie genau wusste, was es braucht, in welcher Situation und dass das offensiv manchmal ein Gebockel war, weil einfach die, weil einfach die Qualität offensiv nicht immer da war oder weil dann der eine oder andere Kreativspieler gefehlt hat. Ja Mai, so ist es halt.
0: Ja, lass uns nochmal über Joe Vogtmann sprechen, der, fand ich so, der Kopf der Mannschaft war und das war auch davor schon irgendwie klar. Jetzt hat er überall Werte unter den Top 15, zumindest mal an den, Offensivli äh, an den offensichtlichsten Werten, bei den Punkten Rebounds, Assists, ist er jeweils unter den Top 15 dieses Turnieres gewesen. Aber ähm, Martin, ich glaube... Vogtmann ist so viel mehr für diese Mannschaft, oder? Wie hast du es vor Ort auch wahrgenommen, vielleicht ihn auch im Interview mal, ähm, im, im Gespräch gehabt und vor allem im Vergleich zu anderen Spielern? Hat er für dich da irgendwie einen anderen Eindruck gemacht als andere Spieler? Ist er was Besonderes für diese Mannschaft, auch so im Zwiegespräch?
3: Ohne Frage. Also wenn du jetzt zu so seinen nackten Zahlen anschaust und das, was er am Supercup angedeutet hat, dann wirst du wahrscheinlich zu der Erkenntnis kommen, oh, das war jetzt glaube ich nicht das Turnier von Joe Vogtmann. Das das Russlandspiel hat, hat er den Deutschen gewonnen, ohne Frage. Da gab es auch dann ein Statement von, von, ähm, von wem war das? Der meinte, dieses letzte Viertel, wo wir alle am Ende des Tanks waren, hat Schulas nochmal rausgehauen. Wie war das denn? Benzing? Nee, das, 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 war, das war Wagner, genau. Wagner. Wagner. Mo Wagner, der das so beeindruckt war von, von Joe, der im letzten Viertel das an sich gerissen hat. Und natürlich ist er den ganzen Sommer über derjenige gewesen, der wirklich die klarsten Worte ge gesprochen hat, angefangen eben von der Einordnung ähm, zu Yoshis oder zu Seibus Nominierung, wo er eigentlich der Einzige war, der uns so ein bisschen hat teilhaben lassen an dem, an dem Prozess, an der Auseinandersetzung, wie, wie gehe ich mit so einer Type um? Und dann bis heute, also ich habe ihn vorhin in der Mixon gefragt und wollte wissen, kannst du dich eigentlich daran erinnern, also hat er geflammt wie ein, wie ein Schlosshund, ähm, kannst du dich daran erinnern wie, an die Bilder damals 2008 in diesem Olympic Qualifier in Athen, wie Dirk eben flammend vom Feld gegangen ist und da nicht in die Kabine konnte, wieder zurück musste und was da passiert ist, was für mich einer der Gründe, warum, warum ich da hingefahren bin, weil ich mich daran erinnert habe und dachte, hey, hier kann was Besonderes passieren. Und einmal meinte, nee, da habe ich gerade erst angefangen, mit Basketball zu spielen. Die Bilder, die ich im Kopf hatte, als wir das geschafft haben, waren eine Niederlage in einer EM-Quali gegen Dänemark, wo wir komplett am Arsch waren. Und den Weg so lange gegangen zu sein und jetzt dich mit dem Trikot für Olympia qualifiziert zu haben, das war halt so groß für ihn. Und ähm, ja, Gut ab, ich gönn's ihm. Das ist auch groß. Ja.
0: Absolut. Wir hören mal ganz kurz rein. Wir habt nämlich auch einen O-Ton von ihm mitgebracht. Nicht so richtig gute Soundqualität, trotzdem natürlich sehr hörenswert, allein wegen dem Inhalt. Und dann werden wir gleich auch nochmal auf Joe Vogtmann zu sprechen kommen, weil ich auch schon ein paar Sachen rausgehört habe, auf die ich gerne eingehen würde.
1: Ja, sicher. Also überhaupt mal. Also meiner weiß ein emotionaleres sportliches gefühl wie jeden
3: Tag. Okay, wir halten uns dann zwei Wochen oder so. Das ist schon, also wir sind ja voll weg. Viel mehr kann ich dir eigentlich
0: noch nicht zu sagen. Also, das, ist, das, ist, das, ist krass, das ist ein
3: krasses Gefühl. Hast du die äh, Bilder im Kopf gehabt, wie Dirk damals reagiert hat, dass er sein Genie auch hat. Hattest
2: du die überhaupt? Äh, nee. Ähm, da habe ich gerade angefangen mit dem Basketballspiel 2008. Ähm, ich hatte Bilder im Kopf, ich hatte Bilder im Kopf, die wir in den Dänemark verloren haben. Ähm, Waren wir am
1: Ende. Die war die basketball am Ende, der anderen ist auf uns drauf gestanden, zurecht recht auch, aber ähm, ja, das sind so die Momente, wo du zurückguckst und wenn du wieder an solchen solche Momente kommst,
3: dann kannst du das erst
0: für heute, was du hast. Ja, das war das genau... Das meinen P
3: eigenen O-Ton gespoilert. Genau, gespoilert. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, aber man, man hört hier auch nochmal die Emotionalität bei ihm raus, das war fast sogar noch besser, als du es erzählt hast, Martin. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn, wenn, wenn Riesen weinen, das ist, äh, da muss schon richtig was passieren. Gerade bei einem, bei einem Joe Vogtmann, der ja ähm, sonst nicht der Alleremotionalste ist, zumindest so nach außen hin. Ähm, das ist schon, das hat mich, das hat mich gerade echt berührt, muss ich sagen. Ähm <lacht> ähm, und äh, ja, jetzt wollte ich natürlich auch auf ihn zu sprechen kommen, weil er natürlich einer der Leader dieser Mannschaft ist. Hatten wir vorhin schon angesprochen, zusammen mit Benzing. Ihn wollten wir uns aber nochmal ähm, speziell rauspicken, natürlich auch um so ein bisschen. Ähm, den Sommer des DBB äh, zu beleuchten. Denn ähm, da war, wir haben jetzt über sehr viel Positives gesprochen. Ich äh, denke mal, dass wir trotzdem sehr viel Positives gefunden hätten, auch wenn dieses Spiel hier heute verloren gegangen wäre. Ähm, aber trotzdem wollen wir natürlich äh, aufarbeiten, was da über den DBB-Sommer so passiert ist. Und ähm, Robert, da hat äh, für mich, Joe Vogtmann, auf jeden Fall die die deutlichsten Worte gefunden zur Causa Saibu, wenn wir die nochmal ein bisschen aufarbeiten und vielleicht auch einen Blick in Richtung Tokio werfen. Wie sind da deine Gedanken zu?
1: Naja, er war ja eigentlich der Einzige, der sich so richtig klar positioniert hat. Der DBB hat das Thema Saibu ja mehr oder minder totgeschwiegen, ähm, hat dann dieses Video veröffentlicht von Saibu aus seinem Hotelzimmer in Frankreich, wo er meiner Ansicht nach relativ oberflächliche, Aussagen trifft und ja, das Thema Saibu in der deutschen Nationalmannschaft wird jetzt nach der geglückten Olympia -Quali noch nochmal auf den Tisch kommen. Es wird auf den Tisch kommen müssen. Der DBB hat jetzt noch zwei, drei Wochen Zeit, um sich da endlich mal klar zu äußern und klar zu kommunizieren.
0: Martin, glaubst du, da kommt was vom DBB? Jetzt haben wir seit dem Turnier oder seit, seit dem Supercup die ganze Zeit darauf gewartet. Es kamen nur so wischi statements Statements, die keine waren, die mehr Ver Informationsverhinderung waren als wirkliche Informationsgebung. Ähm, und jetzt ist dieses Turnier vorbei und es ist gewonnen. Das ist genau das, was der DBB wollte. Ruhe währenddessen. Hat jetzt nicht so richtig gut geklappt, aber zumindest äh, war der Versuch da. Jetzt ist es ja zu Ende. Jetzt könnte man, wenn man wollte. Glaubst du, da kommt noch was?
3: Nö, das glaube ich nicht. Ähm also, wenn Jens sagt, wenn, wenn Robert sagt, das muss auf den Tisch kommen, dann ist vielleicht die, eine Möglichkeit, eine, nicht eine Hoffnung, eine Möglichkeit oder eine, ja, so eine Kausalität, dass jetzt nicht nur mehr der DBB dafür verantwortlich ist, sondern auch das Nationale Olympische Komitee, dass er die Athleten nach Tokio entsendet, ähm, sich vielleicht der Thematik nochmal annimmt. Kann sein, muss nicht sein, ähm, ich befürchte nicht. Ich befürchte, dass es einfach. Ja, also fahler Beigeschmack finde ich jetzt, weiß ich nicht, ist. Würde ich jetzt nicht wählen, aber ich finde es einfach eine, eine verpasste Chance, die da ähm, die da liegen gelassen worden ist. Eine, also, ich habe nie die Möglichkeit gehabt, mit Yoshi zu sprechen. Viel, DPA hat es gehabt, ähm, da kam nicht viel raus. Wahrscheinlich hätte es auch nicht viel genützt, aber. Ähm, es gab ja einen Prozess innerhalb der Mannschaft und das war eigentlich so ein Anfang, Bruno, wo ich zumindest das Gefühl habe, okay, da wird das tatsächlich an der zweiten Chance gearbeitet und das ist einfach nicht, nicht, nicht weiter, weiter verfolgt worden und nicht, nicht weiter... Immer dieses Kommunizieren finde ich auch schwierig, weil das aber dieser Dialog ist einfach mit den, mit den Fans, mit der, mit der Öffentlichkeit nicht geführt worden und ähm, das ist ein Ganz wichtig für eine Demokratie, dass ein Dialog stattfindet und das ist da nicht passiert worden. Das ist, das ist schade.
0: Ja, gerade, gerade weil ja auch in der Mannschaft oder aus der Mannschaft kommuniziert wurde, zumindest von Joe Vogtmann, dass darüber gesprochen wurde und dass es da eindeutige Erklärungen gab. Ich habe Joe Vogtmann gerade in dem angesprochenen Interview mit von mir ähm, auch als sehr aufrechten Typen kennengelernt, der jetzt Absolut. nicht äh, am einen Tag äh, das erzählt und am nächsten Tag das andere, sondern der ist wirklich sehr straight. Jens, warum, warum glaubst du, wurde das nicht nie nach außen kommuniziert, das ganze Thema? Also, also was, ähm, in, was mannschaftsintern besprochen wurde, da muss ja irgendwas passiert sein, dass elf andere sagen: gut, den nehmen wir doch mit.
2: Ich fange mal so an. Was ich glaube, ist, dass in der Mannschaft das ordentlich aufgearbeitet wurde. So hat mir die Körpersprache ähm, ausgesehen, dass diese Mannschaft eine, keine 11 plus 1 Mannschaft war, sondern Saibu ein fester Bestandteil der Mannschaft war. Ich glaube auch, dass äh, Vogtmann und Co. so, eine, so einen äh, hohen Anspruch haben, dass sie das thematisiert haben. Was, was, einfach jetzt ausgeblieben ist, ist die Kommunikation mit der Basketballöffentlichkeit seitens des DBB und seitens Yoshiko Saibus. Und, und ja, was soll man jetzt dazu sagen? Wir können ja jetzt auch nicht, soll wir den jetzt vors Mikrofon zerren und sollen wir jetzt Sagen, sag jetzt endlich was. Ich
0: meine, es ähm, wird sowieso nichts dabei rauskommen, weil es ja bisher Ja, nee, möchte ich gar nicht wurde. sagen.
2: Ich möchte ihm gar nichts unterstellen, aber so, es ist jetzt schwierig, jetzt hier den nächsten. Was ist der nächste Schritt? Was können wir machen? Das ist jetzt? Der DBB kann jetzt das nochmal aufgreifen. Man kann jetzt eine Öffentlichkeit kreieren und sagen wir wollen jetzt dieses Interview haben mit Yoshiko Sabu, der DOSB kann noch was machen und da in irgendeiner Art und Weise intervenieren. Wenn das aber von, von, der, von der offiziellen Seite nicht kommt und wenn das nicht als Problem erkannt wird, dann wird auch
3: nichts passieren. Glaube ich nicht, dass was passieren wird, oder Martin? Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich finde, oder ich habe den Eindruck, dass es einerseits, was den DBB anbelangt, so ein falsches Verständnis von Kommunikation der Stärke ist, also dass man sich einfach nicht traut, ähm, Fehler zuzugestehen. Und ja. da wird immer wieder darauf hingewiesen, Armin Andres, ähm, als Vizepräsident zuständig für den Leistungssport, habe sich doch entschuldigt. Ähm, und das war's. Und da bin ich in meiner starken Position. Da setze ich einen Punkt. Basta, Schröder, ähm, Gerhard Schröder mit. Ich wollte gerade sagen, ja, genau. Basta. Und das ist einfach so. Old Fashioned, das versteht niemand mehr und bei Yoshi denke ich, ist es eine, ja, so ein gekränkter Stolz, dem kann ich nicht in den Kopf gucken, ich befürchte, dass er einfach Schwierigkeiten hat, sich, sich zu erklären, zu positionieren und da hat es viel, viel mit Stolz zu tun, vielleicht auch mit nach wie vor seiner Einstellung, ich erwarte da jetzt keine keine Aufklärung in den nächsten
2: Tagen. Ja, man möchte aber jetzt auch nicht sagen, lass es jetzt endlich gut sein, aber die Handhabe fehlt jetzt so ein bisschen.
0: Ja, ja ich, ich, also ich bin halt ich bin halt immer einer, der, der das nicht irgendwie so im Sand verlaufen lassen möchte, denn das ist genau das, was der was DWB der in dem Fall möchte. Ich möchte einfach, auch deswegen habe ich das Thema auch hier nochmal angesprochen, den Druck weiter hochhalten, auch in der Basketball-Community, dass es dazu einfach eine klare Aussage gibt. Mir ist das nicht klar genug bisher und äh, das ist das, was mir eigentlich auch äh, was mich auch an der ganzen Sache so stört. Selbst diese, was du gerade sagst, diese Eingestehung von einem Fehler, das wäre ja zumindest mal ein Anfang, ähm, aber die Fehler, die eingestanden wurden, die wurden ja gar nicht gemacht, beziehungsweise das sind ja die, die, die Folgefehler, die daraus entstanden sind, den Grundfehler, der, da ist ja bisher nicht, nicht annähernd darauf eingegangen worden und ähm, dann immer zu sagen, es wurde alles gesagt und es wurde sich entschuldigt, das ist halt einfach äh, nicht wahr und das sieht man auch nach wie vor in der Basketball-Community auf den sozialen Me Medien, dass es da rumort ohne Ende und äh, was ich ganz, ganz schade finde, wirklich, äh, fast eigentlich am, was mir am meisten leid tut, dass ganz viele Fans das Turnier nicht gesehen haben, weil sie mit dieser Entscheidung überhaupt nicht d'accord sind. Und das finde ich, find ich eine straighte Ausführung. Das finde ich völlig okay, dass die das so machen. Mir tut es leid für die Fans, dass die diesen Weg gehen mussten, weil der Verband es nicht schafft, ähm, da seine eigenen aufgesetzten Regeln äh, für die Nationalspieler dann auch äh, durchzuziehen. Ähm, egal, was da, egal, was da kommt. Das finde ich äh, nach wie vor hochproblematisch und ich hoffe, dass es da eine Erklärung noch vor Tokio äh, gibt. Damit würde ich sagen, wir kommen mal Richtung Tokio so ein bisschen und ähm, jetzt, habt, jetzt habt ihr vor Ort mit, mit Dennis Schröder sprechen können. Er war da, hat die Mannschaft unterstützt. Wie seht ihr da die Chancen, die Möglichkeiten, dass Dennis Schröder bei Tokio, bei Olympia mit dabei ist, Martin?
3: Also ohne jetzt Details zu wissen, würde ich sagen 50-50. Ähm, also er hat das noch nicht aufgegeben, hat da auch gesagt, das ist so ein Kopf gegen Herz, also, dass, immer, dass er da ist, ist crazy. Auf der anderen Seite hat er nichts anderes zu tun gehabt, also klar kann er da sein. <lacht> Aber dass er auch hier in der Hand war, ähm, es war auch ganz lustig, immer wieder zu sehen, bis wann er Autogramm oder Selfie-Wünsche zugelassen hat und irgendwann auch gesagt hat, ey, jetzt lass mich in Ruhe, ich muss das Spiel sehen. Ähm, und er hat gesagt, er hofft, hofft darauf, dass man da eine Lösung findet. Wie weit das realistisch ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist ready zu spielen. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal trainiert hat. Aber ich glaube, die Zeit würde reichen, dass er, dass er good to go ist. Robin Benzing hat relativ klar gesagt, er fände es unfair, wenn die Mannschaft ausgetauscht würde. Da weiß ich jetzt, die... Ja, die, 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 faktischen Zwänge nicht, ob man mit wirklich mit zwölf oder mit dreizehn reisen muss, das, das kann ich nicht sagen. Henry Grödel hat ähnlich eh geklungen, dass er gesagt hat, ähm, er hofft, dass alle zwölf gesund bleiben, dass er genau mit dieser Truppe nach Tokio reist. Das ist klar, das ist eine Diskussion. Wenn es dazu kommt, nimmst du deinen besten Spieler mit und erhöhst deine Chancen, dort was, was Bleibendes zu erreichen oder setzt du auf die die zwölf die den weg gemacht haben
0: mhm, das ist dann natürlich auch so ein bisschen eine philosophiefrage robert
3: ist aber noch hypoth hypothetisch ne also das weiß noch nicht
0: ähm, robert was wie siehst du die wie siehst du die Causa schröder mitnehmen nicht mitnehmen lieber wie siehst du ja, vielleicht auch die chancen auf olympia mit und ohne schröder
1: ja, das Thema mit und ohne Dennis hat der Jens vorher, finde ich, ganz gut erklärt. Prinzipiell bin ich schon ein Fan davon, die Spieler zu belohnen, die sich auch dafür qualifiziert haben. Aber das ist auch wieder natürlich eine alte Frage in Nationalmannschaftsbasketball. Das hatten wir vor der Weltmeisterschaft auch schon. Nimmst du die Spieler mit, die sich dann für die WM qualifizieren und in den Fenstern spielen? Oder dann die NBA-Spieler und so weiter? Also ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr ähnliche Truppe sehen werden, bei den Olympischen Spielen, wenn Dennis Schröder verfügbar sein wird, glaube ich, wird man ihn auch mitnehmen. Da ist die Qualität einfach zu groß. Und ich glaube, man wird jetzt einen Dennis Schröder, der sagt, ich bin bereit zu spielen, es ist versicherungstechnisch alles geklärt, da wird man nicht sagen, Ja, das ist schön, aber du darfst gerne wieder von der Tribüne unterstützen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Jens, lass uns einen allerletzten Ausblick noch geben auf die Gruppe, in, dies, in de, gegen die es in Tokio gehen wird. Es ist Australien, Nigeria und Italien jetzt bei Deutschland in der Gruppe in Tokio. Gib uns mal nur so einen kleinen Ausblick darauf, was uns da erwartet und wie du die Chancen der Deutschen siehst.
2: Australien kann man vergleichen mit Brasilien. Sehr spielstark haben ihre sogenannte Flow-Offense, die tatsächlich so heißt, ähm, die immer sehr gut miteinander äh, spielen, ich glaube mit einer Switch-Verteidigung kann man dem äh, beikommen Italien hat man schon geschlagen ich weiß jetzt nicht, ob da noch was nachkommt vom Kader Martin nickt mit dem Kopf, kommt bei Italien was mit dem
3: Kader noch nach? Von Tecchio ist auf jeden Fall noch dabei der von Tecchio, hat, okay,
2: klar Kriterien. von ähm, ansonsten halte ich diese Mannschaft sind wir da konkurrenzfähig Nigeria ist eine athletische Mannschaft die immer sehr viel Druck ausübt über das Fastbreak-Spiel kommt, die man aber in Halbfeld-Basketballspiel zwingen kann und äh, denen es erfahrungsgemäß ein bisschen an der individuellen Wurfqualität äh, mangelt. Das bedeutet, alle drei Spiele können gewonnen werden und here we go from there.
0: Super, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das dann alles bei Olympia. Nochmal, die deutsche Nationalmannschaft fährt zu Olympia und das ist äh, ein wahnsinnig geiler Abschluss dieser Corona-Saison, die wir da hinter uns haben. In der BBL, in der Euroleague und jetzt auch noch mit dem olympischen Qualifikationsturnier. So, Freunde, dann war es das jetzt erstmal mit unseren regelmäßigen Folgen. Ab jetzt äh, hört ihr uns nur noch regelmäßig, unregelmäßig mit Transfer-Updates. Vielleicht kommt mal was zu Olympia, eine kleine Vorschau und so weiter und so fort, also ihr hört uns hier weiter, aber nicht mehr ganz so regelmäßig wie ihr das unter der Saison gewohnt seid damit geht es dann wieder vor der kommenden Saison los, damit sage ich erstmal vielen Dank an Jens und Martin für eure Zeit ähm, und für den Verzicht auf die Party bis jetzt ab jetzt dürft ihr die Biers aufmachen und euch ordentlich gönnen <lacht> <Alexander MVP -O. lacht> MVP genau also viele grüße nach split und ähm, dir natürlich ähm, robert auch vielen dank für dein immer treues dabei, dabei sein beim podcast hier macht sehr viel spaß und äh, wir hören uns auch ganz bald danke robert
1: ja sehr gerne postgame geht weiter
0: so sieht's aus postgame geht weiter bis ganz bald macht's gut und genießt den deutschen erfolg wir sind dabei bei olympia <laughs> back.